0: La enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara. A todos, al nacer, nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano de aquel otro lugar.
1: Ahora se repite, no sé qué pasó aquí en los controles. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues este es el, Otra vez es el literario, nada más. ¿Cómo estás, querida Sofía?
0: Ya, ya, este. Vamos a hacer la modalidad este, de literario solamente.
1: Pues bien, bien, este.
0: Independientemente de todo de todo eso, todo, todo bien. Este, contenta también porque vamos a hablar eh, lo poco o mucho que podamos sobre, sobre el tema de la enfermedad. Eh, la idea no era como tal abordar el tema eh, de la enfermedad en la literatura, sino traer a cuenta algunos textos que hablaran sobre eso, a lo mejor eh, que recordáramos. Que hayamos leído, que um, estemos interesados, a lo mejor, que queramos incluso leer, que nos hayan contado, que nos hayan recomendado. Um, y pues a partir de ahí, un poco comentándolos o, o, o compartiendo las lecturas. ¿no? Um, no sé si tú pudiste buscar, investigar, si el tema te interesa, si ya conocías algunos textos y tuviste que buscar.
1: Conocí algunos textos y para variar, pues bueno, se pueden estar manejando desde mi perspectiva cosas también muy oscuras. Por ejemplo, referencias eh, directas, la casa Usher, la caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe con la hermana que termina muriendo y después sale por el pozo o también la, uh, la máscara de la muerte roja, también obviamente de, del maestro Alan Poe. Eh, y de ahí podríamos irnos también a... Ah, se me olvidó esta... <risas> se me olvidó este libro de Carlos de la generación de los 50, ah, que inicia cuando se está muriendo porque tiene un infarto en el estómago o en el intestino. No me acuerdo eh, específicamente, pero que ahí se va desarrollando también a partir de, de la muerte eh, o de, de este infarto que tiene el personaje, eh, cómo va eh, desarrollándose entre pues, varias y varias varias historias que me fui dando cuenta y pues también ahí dentro de todo eso lúgubre, pues también encontré un par de textos, uno de los hermanos Grimm, eh, que hablaba más que de la muerte, más bien de, perdón, que hablaba más de la, de la enfermedad, de la muerte. Y también otro texto, y que hay un montón de textos eh, didácticos, principalmente para niños, donde nos hablan de enfermedades, donde nos hablan de, de diferentes, eh, sí, de comprensión, de tratar de no estar prejuzgando acerca de muchas de las enfermedades, que ese es el, el textito que traigo específicamente para, para leerlo.
0: Sí, fíjate que yo, eh, al principio que, que propusieron el, el tema para elegir un texto que, que conociéramos o que eh, quisiéramos traer aquí a, a discusión, eh, me pareció que era un tema fácil y ya después pensé y dije no, creo que no es muy fácil este um, pareciera ser que eh, por ejemplo hay más textos sobre eh, enfermedades mentales o sea sobre locura más bien eh, sobre esto que dice, sobre la muerte eh, um, probablemente eh, sobre peste también yo también pensé en la, la, la máscara de la muerte roja eh, por todo esto. De, de pronto fue como que resurgió la lectura de este texto por, por lo que estábamos viviendo, ¿no? La pandemia y demás. Eh, de pronto empezaron a surgir algunos textos sobre, sobre las pandemias, sobre las enfermedades eh, que, se, que azotan a las ciudades de manera masiva, ¿no? Sin embargo, fíjate que me costó mucho trabajo elegir uno y también echarme un clavado así como para empezar a conocer a algunos, ¿no? Entonces tuve que recurrir mucho a mi memoria, pero muchas veces pues me juega mal porque no, no tenía en mente a algunos. La verdad es que me, me costó bastante trabajo eh, y los que pensaba también iban mucho por el lado de, de lo escabroso, ¿no? Por ejemplo, en, en, en este tipo de literatura como fantástica, de lo fantástico. Creo yo que los personajes regularmente son como eh, personas como más tendientes a la locura, eh, personas que son este, a lo mejor muy solitarias, que son lúgubres, que no sabemos muy bien si sus estados mentales son este, lúcidos o si de plano están este, eh, mal ¿no? de, de la cabeza pero me venía más a la mente como el asunto de la locura, ¿no? Entonces decía, no, este no me va a servir, o, o veía otros y decía, no, este tampoco, este no es una enfermedad física, probablemente sea algo que podemos adjudicar a, al sueño, algo que podemos adjudicar a la imaginación. Entonces también descarté muchos por esta situación de las enfermedades físicas. Y me costó mucho trabajo, realmente encontré muy pocas cosas. No sé si por ahí los los conversadores tengan más referencias, pero estaría muy, muy bien encontrar a lo mejor o, o que alguien se dedicara a hacer una antología de puros cuentos este, de enfermedades físicas, porque creo yo que no las hay como tal, o sea, no hay compilaciones o no hay antologías eh, que reúnan textos sobre las enfermedades físicas, ¿no? Llámese cáncer, llámese sida, llámese... este mmm, tuberculosis, eh, incluso cuestiones como eh, la pérdida de memoria, la senilidad, este, no sé, algún personaje que tenga algún problema de movilidad física, alguna amputación, no sé, este tipo de enfermedades que incluso me cuesta mucho trabajo pensar en un personaje que tenga este tipo de enfermedades. Entonces, sí, me, me costó mucho trabajo, la verdad.
1: Ahorita que estás mencionando eso, por ejemplo, yo recuerdo algo del Capitán triste que en alguna de esas historias eh, mencionaba que una de sus enamoradas eh, creo que era la que tenía sífilis. Eh, probablemente es un esbozo de que a lo mejor el, el capitán era triste podría haberlo tenido por, pues bueno, se desarrollaba en, en, en esa época, vuelvo a recordar, ni mi modo mi, mi, mis, mis aficiones y mis afiches o fetiches del de extraño caso del señor Valdemar que está en el hecho de muerte y por medio de la hipnosis evitan que muera y lo mantienen ahí por varios días o meses, si no mal recuerdo en en el cuento de Alan Poe, ¿qué tanto, ¿qué tanto podríamos llegar a mencionar que, por ejemplo, el extraño caso del doctor Jekyll y Mesti Hyde podría ser una especie de enfermedad cuando se toma la pócima? Uh -huh. Porque no, hay un cambio porque... radical.
0: Sí, si pensáramos en, en las explicaciones del por qué el de pronto pasa de ser una persona a ser otra, probablemente nos iríamos también al asunto de la esquizofrenia, ¿no? O, o no sé, los trastornos de, de la personalidad múltiple. Digo, no no hay como tal en el texto, si no mal recuerdo, algo que vaya dirigido a una explicación como científica del que tiene una enfermedad de esquizofrenia o algo por el estilo, pero igual podíamos, podríamos llegar a pensarlo, ¿no?
1: Sí, podremos, esta, o, o esta, este mito del doppelganger o, o uh -huh. tu, tu espejo, este, este otro yo, tu, yo un, tu gemelo malvado, ¿no? el que se supone que todos tenemos, podría llegar a ser. Pero he sido estimulado por el consumo de alguna sustancia que tanto lo podríamos estar llevando hacia un consumo de, de drogas, por ejemplo, de estupefacientes. Que te hace cambiar, que hay algunos que lo relaja y hay algunos que sí los pone muy locos, ¿Qué uh -huh. tanto podría llegar a jugar este eh, que quiere ser otra persona porque no aguantas tu vida y sí es, eh, tienes un conflicto con la realidad y que también ese es un problema, pero recaemos una vez más en la parte de enfermedades mentales en enfermedades ya físicas pues estas eh, hay más nada más que no recuerdo la parte de, sobre todo, para las ITS, las infecciones de transmisión sexual, hay varios cuentos, sobre todo eh, en, en una situación didáctica,
0: algunos
1: muy enfocados a la comunidad LGTB, UMAS, perdón, no me lo sé este completo, pero creo que, que puede ser esta parte siendo muy respetuoso y también, si no, al rato Julio me va a decir de cosas. <risa> Eh, ¿no? Pero sí, no, o sea, eh, como que va muy enfocado a eso, pero también estoy casi seguro que hay un texto o hay un cuento para tratar de, eh, de confrontar de una forma un poquito más, no tan impactante, no tan directa, a los niños cuando alguno de sus familiares, principalmente sus padres, llegan a contraer cáncer, llegan a desarrollar cáncer y cómo lo pueden estar eh, manejando. Ese podría ser eh, de algunos de los que tengo, pero todo va muy relacionado hacia un punto didáctico, hacia un punto de valores, hacia un punto de, de prejuicios, hacia un punto de te voy a ir preparando eh, en este, en este rubro. Hay muchas historias acerca de suicidios, eh, a lo mejor hasta también diarios, eh, bueno, aquí tú, tú vas a ser la, la experta en ese en ese ramo. <ríe> Saludos a Pizarnic también, ¿no? De, a la de, de estos. Pero, híjole, sí, también me costó un poquito eh, de trabajo, pero por eso te digo que terminé trayendo un texto Que va enfocado más hacia niños que Va enfocado, aunque también podría servir a miles de adultos Para evitar estar de chismosos y señalando a todo mundo Porque, híjole Parece cualquier oficina de trabajo Ya viste que salió con fulanito de tal Ya viste que salió con fulanita de tal Ay, mira, ya vienen juntos y bla, 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 bla o sea, neta, hay veces que ni siquiera los chamacos de secundaria están así y en las oficinas o en los trabajos está de la frejada Pero bueno, ese ya es, ya es otro rollo también de, de autoestima. Cuéntanos, ¿cuál fue el texto que tú le dijiste, querida Sofía? ¿Y a qué se refiere acerca, desarrollando un poquito más el, el fragmento que nos leíste?
0: Pues, el, el, en realidad, el texto que yo elegí para, para hoy no es el del fragmento que, con el que quise empezar. Había yo pensado o considerado traer a cuenta un texto de Susan Sontag que se llama La enfermedad y sus metáforas. Eh, es ensayístico, pero es todo un libro, ¿no? Entonces dije, bueno, probablemente no sea eh, una buena idea traer a cuenta todo un libro sobre la enfermedad y, y las ideas que, que pueden surgir a partir de, de la enfermedad, ¿no? que en, en este caso son todas las figuraciones o, o las metáforas que se hacen alrededor del tema. ¿no? Eh, pero me pareció interesante iniciar con, con, con este fragmento de, de, del libro para igual ponernos un poco en contexto, ¿no? porque pareciera ser que eh, también parte de las motivaciones por escribir, por ejemplo, por, por el arte, por la creación, muchas veces, muchas veces viene motivada por, por la enfermedad. ¿no? Y entonces hay muchos este, escritores, bueno, no sé si muchos, pero hay, hay algunos que tratan de relacionar esta idea de la enfermedad con este, la creación, obviamente, como dijimos al inicio, ¿no? parece ser que eh, es más fácil retomar el asunto de la locura en relación con la producción artística que la enfermedad física, sin embargo, pues conocemos a un montón de escritores que en algún momento de sus vidas fallecieron o este, la salud se degeneró, este, a tal grado de, de llevarlos a la muerte, ¿no? Y muchas veces son enfermedades físicas eh, propiciadas por cuestiones a lo mejor genéticas o por una por un periodo en el que consumieron mucho alcohol, como Edgar Alampón, ¿no? Que, que muere de, de cirrosis Este también, no sé eh, también en, en la época en la que él escribía, pues creo que la situación con con la medicina no era todavía un asunto bastante desarrollado y entonces la mayoría de las personas cuando adquirían esta situación de, de la tuberculosis pues fallecían este sin, sin más no eh, también cuestiones por ejemplo de leucemia y demás no pero de alguna manera eh, a mí lo que me interesaba es cómo estos mismos escritores llevaban a este el arte o la escritura eh, la misma reflexión sobre la enfermedad ¿no? Incluso como una cuestión temática o eh, poniendo en el centro de los relatos a lo mejor un personaje que tuviera alguna enfermedad física ¿no? No sé si te acuerdas que leímos la casa de, de Adela y por ahí nos decía Mariana Enríquez ¿no? Que había este, este, este personaje que tenía un muñón ¿no? y que se lo restregaba a sus compañeros, ¿no? Porque la molestaba, ¿no? Entonces, también estas cuestiones de, de los mutilados o las personas que, que nacen deformes y demás, también podríamos a lo mejor incluirlo en esta cuestión de la enfermedad por cómo se relaciona con el cuerpo, ¿no? Y entonces a mí me empiezan a surgir muchísimas cosas respecto a lo simbólico, el cuerpo sano, el cuerpo enfermo, y cómo interviene la, la escritura en esto, ¿no? Entonces... El, en este sentido, bueno, el, el texto de Susan Sontag puede alumbrarnos un poco al respecto porque además traía cuenta muchos textos que tienen que ver con la enfermedad y empieza a discutir este, respecto a eso, ¿no? Sobre la, sobre el cáncer, la tuberculosis, el SIDA y demás, ¿no? Este, sin embargo, ese no fue el texto que escogí, pero con ese quise empezar, ¿no? Es bueno, muy este, interesante
1: así. que me lo va a tener que pasar. Este, sí, sí, buenas sí, noches sí, sí, Manuel, sí, sí. ¿qué onda? Víctor? Gracias por estar aquí, también Víctor nos está haciendo una, una aportación del cuerpo mío, diría Merlau Ponty, es lo que nos escribió ahorita Víctor.
0: Sí, entonces, entonces creo entonces, que ahí está en discusión el asunto del cuerpo frente a la salud y la enfermedad, ¿no? O sea, eh, ¿cómo se piensa el cuerpo a partir de la enfermedad? Y en ese sentido, bueno, fue el texto que, que yo quise traer, que no es un relato breve, este, tampoco es de algún modo narrativo ni ensayístico, aunque podemos empezar ahí a juguetear un poco con los géneros, porque se trata de un diario. Sin embargo, como diario también tiene dificultades en cuanto a, a, la, a la cuestión genérica, porque no es un diario convencional, parecen ser de pronto aforismos incluso, y, pues, lo escribió una, una autora mexicana. Este libro está bien barato en el en, en libro UNAM. Si pueden, cómprenlo. Es, aparte, la edición está muy bonita. Se llama Diario del dolor de María Luisa, María Luisa Puga. Y, pues, es además un texto muy, muy breve. Y eh, creo yo que la edición está bastante, bastante bien cuidada. Entonces, pueden por ahí adquirirlo fácilmente bueno aparte de comercio bueno, es una escritora mexicana que creo yo que también un poco se le ha empezado a hacer reconocimiento por estas cuestiones igual del cuerpo, de la enfermedad de, del feminismo y demás y es una especie de, de diario en donde ella relata eh, cómo vivió eh, el asunto de la artritis reumatoide, ¿no? que fue una de sus este, dolencias, aunque en realidad ella después de este periodo, desarrolla un no cáncer, idea, Clara, por... que es lo que después lo lleva, la cielo, lleva a la muerte.
1: error. ok, 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 ok. Ay, de repente es que
0: me... empecé a escuchar una voz por ahí de fondo, medio chistosa.
1: Sí, 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 que me están metiendo los pinches demonios para mí de este lado. <risa> Y sí, o sea, este, y que la artritis remotoide, que es algo que, que ataca a tantas a tantas personas y también con qué, ta, qué tanto impacto a nivel psicomocional te puede estar dando. También este la esclerosis múltiple. Si no mal recuerdo, José Cruz, el el creador y, este, y compositor de Real de 14, creo que uh -huh. tiene un par de textos poéticos acerca de su, de su enfermedad. Uh -huh. y que también Órale.
0: ¿Qué tiene él? Eh, esclerosis
1: múltiple. Y cómo va cambiando, pues la forma también de relacionarte emocional, que también pa parece que, que es una forma de nada más psicológica, pero trae un montón de, de complicaciones a nivel, a nivel físico Está también, los dolores que puede llegar. Sí, no, 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 es, es algo... Sí. Y cada vez hay más personas con esa con esa enfermedad y, y bueno, ya ahí me, me iría por otros, por otros rubros. Y por otro lado también, estuve a punto de traer algún texto de medio reflexivo o un fragmento medio reflexivo de el cuerpo y las enfermedades o cómo somatizas o cómo supuestamente algunas emociones negativas terminan afectándote a nivel eh, físico, eh, no sé, uno de los ejemplos podría ser que este Lovecraft murió de cáncer de estómago, si no mal recuerdo, y por la ansiedad y... y y todas estas emociones que supuestamente van hacia el estómago, la parte de tristeza que va, va al corazón, digo, a los pulmones, el reprimir al corazón, como que también fue una, una opción que estuve a punto de traer. Pero, pues, si me permites, voy a leer el, el pequeño texto que traigo. Que sí, sí, sí,
0: sí, igual yo, bueno, este, voy, a, voy a regresar, digamos, a... Al, al texto de, del Diario del Dolor. También me gustaría leer por ahí un fragmento y contarles más o menos cómo progresa el asunto de, del diario, pero estaría bien ir intercalando también con, con lo que trae Lafa para que no sea así como todo muy, muy, muy este, un solipsismo, digamos. Y así vamos conociendo <risas> los textos de cada quien, ¿no? Échale, échale. Sí,
1: échale. y bueno, el texto se llama Vecinos Extraños. Y la autora es Luciana Guerra. Terminaba el mes de enero cuando una noche una familia nueva llegó a la casa de la esquina de mi calle. Después de la mudanza no vimos a nadie entrar o salir de la casa durante semanas, cosa que nos llamó poderosamente la atención. Sin embargo, era evidente por los movimientos que se observaban que los vecinos nuevos estaban allí, dentro. En el barrio todos decían que esto era muy extraño. Comencé a imaginarlos con dientes de vampiros, ya que las pocas veces que los había visto había sido detrás de la ventana y casi siempre de noche. Raro, ¿no? En mi cama, a la luz de la linterna, yo me imaginaba cómo eran. ¿Serían ellos espíritus o algo por el estilo? Estaba tan intrigado que propuse a Berta, mi hermana menor, que me ayudase a investigar. Buscamos los prismáticos del abuelo y comenzamos a espiarlos con ellos. Así supimos que había un chico de la edad de, nu de la edad nuestra en la casa. Perta trató de convencerme que fuéramos a tocar el timbre, pero yo, yo le propuse algo diferente. Vestirnos con ropa negra e ir por la noche al jardín de la casa para verlos más de cerca Fuimos la noche del martes, aunque no pudimos verlos porque me pinché con las espinas de un rosal y salí corriendo. La segunda noche que lo intentamos fue un viernes y tampoco pudimos verlos porque el perro de don Tomás, otro vecino, al vernos vestidos de negros no nos reconoció y ladró con tanta fuerza que tuvimos que correr hacia nuestra casa para que no nos viera nadie. La tercera vez lo intentamos y fue, como dice el abuelo, la vencida. Nos decidimos entrar por la puerta trasera. Mi deseo de saber qué pasaba ahí dentro era superior al miedo que me producía entrar a la casa. —¡Escucha eso, Berta! —le dije a mi hermana, al escuchar unos pasos próximos en el interior. —¡Vámonos! —dijo Berta, arrastrándome hacia el interior. Nos escondimos detrás de un sillón del salón. Pero fue imposible ocultarnos del todo cuando el hombre entró en el salón nos vio. Nos quedamos petrificados. Mi corazón parecía querer salirse del pecho. Berta estaba pálida como un fantasma. Un chico acompañaba al hombre. —¿Sería su hijo? —me pregunté. Señor, esto no es lo que parece. Es que no soy. De repente me al ver que el chico se acercaba rápidamente hacia mí. Vi sus dientes vampiro. Me mordió. ¡Quiero a mi mamá! Gritó Berta mientras las lágrimas corrían por su rostro. Y creo que después me desmayé. Al abrir los ojos, una señora de largos cabellos negros y muy, muy delgada me tenía en sus brazos. Colocaba un pañuelo mojado sobre mi cabeza. Disculpa hijo jeremías hace unas bromas muy extrañas siento que lo haya asustado dijo con voz serena y dulce la señora jeremías y su papá son fotosensibles esto significa que no toleran la luz del sol es una enfermedad poco frecuente pero basta con evitar la luz solar para llevar una vida casi normal yo lo siento es que mi hermana y yo pensamos que, que... no quise terminar la frase mi hermana y yo nos sentíamos realmente avergonzados por haber invadido la casa de nuestros vecinos. Aunque he de reconocer que me quedé más tranquilo al saber que no eran vampiros. Ahora entendía por qué nadie salía del día y por la noche se acercaban a la ventana. Mi hermana y yo nos dec no, decidimos no actuar nunca más como detectives y a partir de aquella noche fuimos todos los días a la casa de nuestros vecinos. Nos hicimos muy amigos de Jeremías, el chico de los dientes de vampiro. Nos reíamos mucho al recordar ese día. Le conté a todo el mundo que nuestros vecinos nuevos no eran extraños, sino que tenían una rara enfermedad que los hacía sensibles a la luz. Nadie me creyó la primera vez que conté lo que me había ocurrido. Aunque ahora, después de un tiempo, otros chicos se han animado a venir a jugar a la casa de Jeremías, mi amigo, el vampiro. Sí me, sí me gustó.
0: Sí me, sí me... Está, está interesante cómo, cómo introduce el, el, el asunto de la enfermedad. Eh, ¿Sí? Me parece que que parece que el cuento que va para otro lado, para un asunto incluso así como de resolución, ¿no? de, de aventuras y demás, y de pronto eh, in, ingresa la, el, la enfermedad como, como un asunto que, que ellos pensaban que, es, es cagado porque en su lógica ellos pensaban lo más fantasioso, ¿no? que es que eran vampiros, pero en realidad era lo más este, coherente o lo, o lo más real que era la situación de la enfermedad. no Entonces también este, este intercambio a mí me, me gustó mucho y creo yo jamás había leído un, un texto donde, donde el tema fuera el asunto de, de estas personas no este, fotosensibles. Tampoco conozco a nadie con esta con esta enfermedad. Puede ser bien cabrón,
1: ¿no? Sí, y de ahí recordé cuando vi este, ya no me dio tiempo de buscar, de que hay algunos textos que nos hablan de estas enfermedades de tipo vampirismo, donde necesitan, eh, les da una ansiedad por, por la sangre, por una falta de hierro, que era muy común en, en la Edad Media, el siglo XVII, XVIII, también. O que también está parte de los fotosensibles de que pues tal cual como la, las películas de vampiros, de que les da el sol y se empiezan a quemar. Claro, no se van a deshacer, ni van a, a hacer una, este, una fogata humana, ¿verdad? Pero, pero es, es eso, y empecé a ir a recordar algunos de los textos de los que había comentado, de los que ya habíamos platicado en su momento, y eso como que también está está chistosito
0: está curioso no, este está, está bueno ¿no? que, que platicábamos con Ivonne ¿no? en uno de los programas sobre, sobre literatura infantil sobre cuentos infantiles que ella también nos sugirió y también nos estuvo leyendo por aquí este, sobre, sobre esta situación de, de incluir en los textos algunos temas que pudieran llegar a ser eh, Digamos que en los niños despierta la reflexión sobre la discriminación, incluso, ¿no? Porque si te das cuenta en este cuento, hacia el final termina con un asunto de que el niño le platicaba a los demás sobre sus vecinos y les, él les comentaba que no eran personas diferentes, ¿no? Que eran personas como cualquiera, solamente que tenían esta, esta rara característica, pero que eso no impedía que incluso pudieran jugar con, con el niño, ¿no? Con el niño vampiro. Entonces, creo yo que. Eh, por eso encontramos más eh, a lo mejor referencias a la enfermedad en textos de esta naturaleza, porque eh, tienen una eh, funcionalidad e incluso moral o, o, o de cuestiones este, que tienen que ver, como por ejemplo, para los niños fomentar que desde el principio no consideren que los demás, por tener algún extraño padecimiento, pues ya sean dignos de. Eh, de, de discriminación y demás, ¿no? Entonces a mí me parece que está, está interesante, ¿no? Que, que sea un tema más tratado por la literatura infantil que incluso por cuestiones a lo mejor más de, de la literatura, este, no sé, clásica, ¿no? Seguramente estoy aventurándome a decir algo que no, no es cierto y solamente me estoy basando en que yo no encontré muchos textos, ¿no? Pero Porque seguramente es un tema que, que sí es frecuente, ¿no? Pero... Pero me sorprendió porque la verdad es que sí me costó mucho encontrar algunos textos sobre la enfermedad física o sobre, sobre padecimientos físicos. Entonces, sí, está, está, está bueno que esté, sobre todo en la literatura infantil.
1: Sí, y hablando de esto, pues podríamos irnos a algunos de los, no sé, de los guionistas, por ejemplo. Eh, recuerdo ahorita hablando en cuestiones físicas Y no es de más la onda Pero pues, obviamente también recuerdo a una de, de nuestras profesoras Muy querida por cierto Y que de eso me lleva a otro personaje Que es por ejemplo Dr. House Que también se le infartó una pierna Y que a partir de ahí también eh, Uno de los eh, No pues sí, más bien de los durante toda la serie es el dolor y cómo tiene que estar luchando primero con el dolor de la pierna y después con su eh, con la drogadicción que tiene. Y de ahí no sé, otros que ven que tienen no sé, síndrome Down, por ejemplo, ay, ¿cómo se llamaba? Aprendiendo a vivir, creo que era esa, una serie también noventera o u otras series donde nos hablan de, de algunos problemas físicos, de Good Doctor, que es un chico autista que, bueno, ya, que, que, que le costó mucho trabajo llegar a, a graduarse como doctor y que también lo ven, eh, lo, lo, lo hacen a un lado por, por su misma condición y por su misma enfermedad dentro del gremio médico, a pesar de que es muy muy brillante, muy bueno. Y sí, a mí también, pues bueno, a fin de cuentas, esto eh, terminaba hablando de vampiros, en mayor o en menor grado.
0: En si, fueras, en si, fueras niño, si fueras niño, sería tu cuento perfecto.
1: Sí, es uno de los cuantos, ¿no? Pero a ver, eh, a ver, ahora léenos un poquito de, de un fragmento del, del que tú traes, por favor.
0: Sí, bueno, es un, es un diario, como les decía, no es extenso. Son 100 fragmentos. No podría yo decirles que son 100 entradas de diario fechadas cronológicamente. De pronto parecen ser solamente reflexiones en torno a eh, la artritis, pero ni siquiera la artritis directamente como, como un padecimiento, sino sobre esto que estaba diciendo Lafa hace ratito, ¿no? sino sobre el dolor. Sobre la convivencia con el dolor que despierta la enfermedad, ¿no? Y entonces a lo largo del de, eh, diario lo que vemos es una convivencia con este dolor que de pronto se empieza a eh, convertir en un personaje, ¿no? Y entonces María Luisa Puga lo que hace es de pronto empezar a caracterizar al dolor como si fuese una persona, como si fuese algo que habita en ella de un modo... este digamos, como cohabitar, ¿no? Entonces, ella, ella vive, pero él también, y el dolor además crece y tiene ciertas reacciones frente a, a los tratamientos que le están aplicando a ella, hacia las operaciones a las que se está exponiendo para eh, establecer una especie de cura, ¿no? Y entonces, eh, hay pasajes en donde ella menciona que el dolor reacciona, cuando el doctor le dice que hay que este, hacer una especie de, de tratamiento para intentar curarla, ¿no? Y entonces el dolor es como ciertamente, bueno, es como trémulo, eh, empieza a tener como cierto temor porque eh, la cura pues implica que también él como personaje pues empiece a, a apaciguar, ¿no? Entonces eh, es muy interesante cómo María Luisa Puga nos va llevando a través de, de, de las entradas de este diario, de los fragmentos de este diario, eh, a este, experimentaciones con el dolor que se vuelven sumamente metafóricos, pero que a la vez, pues sabemos que, que surgen de una experiencia realmente este, dolorosa, ¿no? Y entonces eh, voy a leerles un, un, una de, un, un fragmento de esos, es el fragmento 29 que tiene como nombre, porque cada uno de estos fragmentos tiene un pequeño subtítulo, este tiene por nombre Explicaciones Especializadas, y pues dice así. El tejido conjuntivo, dice el doctor con la misma expresión que si dijera una buena digestión, lo miro esperando, se da cuenta y se explaya. La artritis es una de las enfermedades peor nombradas, artritis reumatoide, no es una, son muchas y ahí andamos nosotros haciendo análisis de todo el organismo. ¿Qué hace un reumatólogo en los pulmones, en el hígado, en los riñones? El doctor camina tranquilo en el breve espacio que le permite su escritorio y los estantes de libros transmite la sensación de estar paseando por un bosque. El tejido conjuntivo, dice con satisfacción, es todo por eso el enfermo no sabe nunca por dónde le va a aparecer el dolor, por eso al enfermo no hay que ayudarlo, hay que ofrecerle sostén, él sabe cómo y en dónde se apoya, ajajá, dolor, por eso te me apareces en donde menos te espero, por eso creí que andabas jugando conmigo a las escondidillas, por eso siempre estoy oyendo tus ritos, ritos risotadas victorí, victoriosas. Yo cuidándome acá un costado y tú estás en el otro y siempre gana. El doctor sigue hablando y yo dejo que sus palabras me rocen como una brisa suave sin seguirlas. Porque aunque me gusta su entonación, no entiendo nada. Pero espondilitis anquilosante. Órale. Qué bonito término. Ojalá eso tuviera yo. Me hace pensar, sentir, más bien, aquellos borradores escolares que se llamaban de migajón. Cómo se deslizaban sobre el papel, cómo hacían desaparecer el trazo de lápiz. Es exactamente lo que hace dolor y siempre, siempre deja la sensación de que podría rebotar con gran agilidad. Dan ganas de sonreír. Bueno, este es una, uno de los este, fragmentos, ¿no? Que es una, una visita que ya tiene el doctor cuando le, le, le dicen qué es lo que tiene, ¿no? Pero este, pareciera ser como eh, irónico, ¿no? Porque tiene un poco de, de tono, este, pues sí, como brioso, juguetón, ¿no? Este, este fragmento, pero en el fondo sabemos que. Eh, el asunto de, del dolor que ella tiene respecto a la respecto a la artritis reumatoide, pues es terrible, ¿no? Entonces, es como un contraste un poco difícil y, y vamos viendo cómo ella se expresa este, sobre el dolor de un modo este, muy interesante, ¿no?
1: Sí, me, me atrapó mucho la forma narrativa que, que tiene, bueno, pues bueno, para empezar es María Luisa fuga ¿no? una Y dos, cómo lo va lo va expresando y cómo lo va manejando Y de ahí, como sí, te, te deja pensando muchas cosas Te deja una parte reflexiva Y también brinquea, por ejemplo, una canción No, dos canciones de La Castañeda Que una se llama El dolor y que precisamente lo, lo relacione cuando decía ella de que el dolor se va sintiendo, lo va como que lo tiene que estar localizando por algunos lados y un fragmento de la canción dice, hay dolor, no me des dolor. Precisamente por esa impotencia que tiene. u Otra es la carta también de, y es del mismo disco, donde habla de que ya está muy mal y tu amigo... Tú, amigo, ayúdame, las drogas ya no me hacen bien. Cansado estoy, enfermo voy. Quiero con esto acabar, que también es la parte del dolor de ya cuando todos los medicamentos no te están haciendo bien, toda la, la parte que tú quieres, eh, que se supone que es para que te mejore, te termina jodiendo de, de otra parte y hasta cuánto lo puedes eh, soportar. ¿Y cuándo ya comenzarían a nivel médico los cuidados paliativos eh, en, este, en, este, en este sentido? Y ahorita me estaba acordando que en una de las ferias de la UAM, que me tocó estar en el stand de, de Letras. Ah, cabrón. Ay, ¿sí se me escucha? Sí,
0: sí, 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 te escuchas. Ah, bueno.
1: Pues aquí se me paralizó mi pantalla, pero bueno. Eh, Donde estábamos...? Eh, tratando de, de tener con nosotros unos nuevos incautos para también eh, malograrlos y que estudiaran letras. <ríe> y después me di cuenta de, no, güey, ya casi no hay lugares debajo de los puentes para que vayamos a vivir y todavía ya te quieres traer a más. No, no mames, cabrón. Dije, no, 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 letras no. Lo
0: que Vayan tenías que hacer era ahuyentarlos
1: era A las ingenierías, a medicina, váyanse a Xochimilco, a Coquimalpa. <ríe> Pero muchos de los chavitos que estaban llegando ahí eh, Me hablaban de Bajo la misma estrella Es una novela donde habla de una chica que tiene cáncer Y se enamora también de otro chico que también tiene cáncer terminal Y que ahí están contando desde la adolescencia Cómo van manejando el cáncer Y ahorita que entre lo del dolor y, y lo que estabas manejando de, de María Lisa, de María Luisa Puga recordé que de todos los chavitos que habían que pasaron ahí todos me dijeron que estaban leyendo eso y bueno me quedé con la idea de en algún momento leerla y también hay una adaptación al cine de la, del texto que puede ser una una opción o también una forma de entrarle a esto de las enfermedades ...por medio de, de alguna novela.
0: Sí, está, está interesante. A mí me llamó la atención sobre todo este texto... ...porque de pronto empieza María Luisa... Puga a, ...a figurarse la idea del dolor... ...como alguien que se vuelve una compañía. Y de pronto ya ¿Es no estar? es tan molesto. Y de pronto ya no es este, un, un problema para ella. ¿no? Incluso dice que a veces... Eh, los dos tienen como la misma este, eh, estabilidad ¿no? en el cuerpo y de pronto ambos reciben las noticias del doctor y ambos, ella y el dolor, este, sí. se afrontan a los tratamientos de la misma manera, ¿no? y entonces de pronto lo empieza a pensar, empieza a pensar en el dolor como una especie de acompañante. ¿no? Entonces a mí me pareció muy paradójico porque pareciera ser que eh, este dolor eh, en el que, con el que ella al principio probablemente estuviera batallando se vuelve parte de ella o, o es tan cercano a ella que, que de pronto lo empieza incluso a, 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 este, a extrañar, a querer. Y cuando se enfrenta a, a los tratamientos que supuestamente la van a curar o la van a llevar a a un estado de salud, ella empieza también así como a tener ciertas reservas por esta cuestión del dolor, ¿no? Entonces dice, a mí este, me pone nostálgica pensar que el dolor se pueda ir, ¿no? Y entonces esta, esta situación con el dolor también se convierte en una especie de compañía o, o de otra forma de ella ser, ¿no? Entonces esta reflexión a mí me gustó mucho y creo yo que es lo que uno no espera, ¿no? A lo mejor uno esperaba se está quejando amargamente de cómo le duelen los huesos o, o este no lo sé, los tratamientos sí, sí, sí. que tiene. No, de de pura, no sé, de, ese... de,
1: mil, de mil. Exacto. Todo ese rollo, y de repente ya pues personificas al dolor y está contigo se me hizo como unas viñetas de cómics o unas viñetas o como si fuera una caricatura de que pues ya el, el dolor es tan parte de mí de que me detectan otra enfermedad y también él se empieza a preocupar de que no me, sí, va a venir preciso. otro dolor también sí. también me, me, me vas a tener que pasar el, el, el nombre de este, de este texto y ese es el, el punto cómo a nivel médico, las personas empiezan a relacionar o cómo empiezan a aceptar el dolor y ya viven con él. Personas con artritis reumatoide remotoides, fibromialgias, con cáncer, después de que van a las quimioterapias que terminan bien jodidos, bien jodidas, ¿cómo caramba están? Regresamos a la esclerosis múltiple, ¿cómo pueden estar soportando tanto... Tanto medicamentos. Hay veces que también, por el simple hecho de estar eh, a lo mejor ahora con la parte de COVID, por ejemplo, que hubo varias personas que, que tenían bastante medicamentos y que muchos de ellos no lo soportaban porque no estaban acostumbrados a llevar ese, ese régimen eh, medicamentoso. ¿Cómo les va afectando? Pues también es, es, es interesante verificarlo, cómo lo transmiten y lo plasman en. en en un libro.
0: Sí, 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 totalmente. Y creo yo que eh, la situación de, de la enfermedad, por ejemplo, vemos por un lado este, este texto que tú nos habías comentado, ¿no? Este, este cuento infantil, eh, que trata el asunto de la enfermedad como un asunto de. Eh, hay que aceptar que hay otro grupo de personas que probablemente tengan ciertos padecimientos y eso no los hace diferentes, ¿no? O eso no impide que uno como este ajeno a ello los trate de un modo separado o discriminatorio, ¿no? Entonces empieza mucho ahí el asunto moral, empieza mucho ahí el asunto de enseñanza, empieza mucho el asunto de, de aceptar a los otros y demás, ¿no? Esa es una manera ¿no? de, de, de presentar el, el, el asunto de la enfermedad eh, desde la parte literaria y además pues, en el mundo de los niños, ¿no? que a mí eso es lo que, lo que me gustó mucho. Y por otro lado vemos esto, ¿no? que es la figuración de la enfermedad como incluso un personaje que empieza a habitar con, este, con la protagonista en este caso y cómo empiezan a surgir ciertas emociones, ciertas reflexiones, eh, ciertas, eh, pues sí, eh, reflexiones en torno, en torno a la enfermedad, como algo físico, pero también que nos lleva a situaciones a lo mejor incluso emocionales y, y demás, ¿no? Entonces, eh, también esto, por ejemplo, a, Mario Alis, a María Luisa Puga le lleva a pensar en... Eh, la situación de la escritura, ¿no? Y entonces ella empieza también a incluir la reflexión sobre la escritura en el diario y es una, una cuestión que incluso parece ser que es mayor padecimiento que...
1: Bienvenidos. Esto es El Conversatorio Literario. Sofía, ¿cómo estás?
0: <risa> no sé qué pasó. Te dejé de escucharla.
1: No, te digo que ahora, hoy no sé qué carajo está pasando con los, con, con los esta controles. Parte de los controles, me, me, <ríe> me, me, me descontrola a mí. <ríe> bueno, eso que, que escucharon entra...
0: es el inicio del
1: programa. <ríe> eh, hola, muy buenas noches, bienvenidos al conversatorio literario.
0: Y otra vez, vamos a oh. empezar.
1: Y hoy vamos a hablar de. Pero bueno, regresando a los puntos específicos y creo que ya para empezar a cerrar, pues bueno, eh, este acercamiento de la literatura y lo y las enfermedades, creo que va más allá. Eh, también dentro del área la otra área en la que me desarrollo que es la médica el, el darle voz a este como dice Puga, no es a este dolor el, el saber que existe, el saber convivir con ellos, pues también es un, es un punto y es un rubro en el que igual eh, es, tanto se debe de aceptar como se debe de eh, cuidar y tampoco debemos de estar juzgando a las personas porque es muy fácil estar diciendo es muy sencillo llevar un dolor, si hay veces que algunos con un con un dolor de cabeza, están, que se mueren o estamos que nos morimos o con que me torcí el tobillo y no puedo y todo este rollo. Y los demás esos somos muy fácil para estarlo señalando, en lugar de crear algo o tratar de ser empáticos.
0: Sí, yo pienso sí, que... Yo pienso que que la enfermedad creo, igual puede ser. O sea, creo que es un tema, este, podría decirse que delicado, eh, porque puede, no sé, pienso en un escritor que está tratando de poner en el lugar de sus escritos el asunto de la enfermedad, ¿no? Entonces tiene un poco el dilema de desde dónde eh, contar eh, esto de la enfermedad, ¿no? Y entonces hay textos también eh, muy fantasiosos que nos presentan a la enfermedad como una posibilidad de otro mundo, ¿no? O una posibilidad de lo extraño, de lo escabroso, del terror, ¿no? Entonces, yo creo que este es un tema eh, que puede tener muchas perspectivas. Si ustedes conocen algún texto que vaya por el lado de la enfermedad, no duden en recomendarlo, no duden en por ahí escribirnos, eh, porque sí, de verdad, me llamó mucho la atención que no son muchos, al menos yo... Yo no conozco muchos, este lo cual no quiere decir que no existan, pero sí estaría bueno que nos los recomendaran. Este, tengo un amigo, un amigo cercano, eh, que escribió un libro recientemente sobre el SIDA. este El libro se llama Bajo el silencio del mundo y son es una compilación de, de siete textos, si no mal recuerdo, en donde habla este, de, del, del SIDA, eh, recogiendo por ahí también algunos personajes eh, de la literatura, de la filosofía, como protagonistas de estas historias. ¿no? Entonces también ahí las perspectivas son muy buenas porque eh, pone eh, en situación el asunto de la evolución y, y, y el vivir con, con el SIDA, ¿no? entonces cómo va progresando la enfermedad cómo los personajes se enfrentan a ella, cómo también la configuran, por ahí fantasean, por ahí la metaforizan. Entonces, yo les recomiendo mucho este, este libro. Este, me parece que todavía está a la venta. Se llama Bajo el silencio del mundo y es del autor René Ruida Ortiz. Por si lo quieren este, adquirir, también es uno de los que creo yo que deben leerse. Es un muy buen autor. Y además, pues bueno, el... El libro este, me parece que está, está bastante bien escrito y este, pues, afortunadamente recoge estos temas ¿no? que, que parecen ser como medio difíciles de abordar porque uno se encuentra con la idea de si los abordamos desde el lado moral o si les ponemos encima un chorro de símbolos o figuraciones para hacerlos a lo mejor temas más amables, ¿no? Y en este caso, pues me parece que lo, él lo hace muy bien, ¿no? Porque ni es una cosa ni es otra, ¿no? A él le sirve mucho para jugar con los temas de la ficción y de la realidad, ¿no? Entonces, creo yo que, que es bueno ir también conociendo este tipo de textos. También les recomiendo el Diario del Dolor porque es, además se lee muy rápido y pues uno va también teniendo algunas reflexiones al respecto, a pesar de que uno no tenga esa enfermedad, ¿no? O sea, no es como que necesario que uno tenga la enfermedad para poder entender a qué se refiere, ¿no? Entonces, creo yo que eso también es un, es un acierto por parte de Puga porque no cerró el asunto de, de, del tema, sino que más bien hace posible hablar del dolor incluso en términos emocionales, ¿no? Entonces, buenísimos esos textos, por allá los pueden revisar. Y, pues, también, si ustedes tienen por ahí recomendaciones,
1: no duden en escribirnos Y, pues, creo que también ese sería un buen tema para, para la siguiente temporada. El de tu amigo. Creo que estaría eh, bastante bien que, le, que leamos el libro y después lo comentemos. Creo, me, me, me parece, Agustín. Y pues bueno, pues sí, muchas, sí, muchas gracias a los conversadores, a todos aquellos que están de este lado, escuchándonos en el podcast, en el en las plataformas, viéndonos en Spotify. Ya ven que ahí, que ahí es el video podcast. <risa> ya sí, por ya, ya tenemos quebrillo.
0: video podcast. Y
1: pues... <risa> Pues nosotros somos el conversatorio literario, más bien el literario nada más, porque <risa> <risa> las conservas no llegaron. <risa> gracias por estarnos escuchando, muchas gracias por estar con nosotros y pues nos vemos dentro de ocho días, dentro de ocho días estaremos hablando, si no mal recuerdo, de flores en el ático, por fin. Eh, y además desde... es, el,
0: es, el fin, es el fin de temporada, entonces... Sí, para antes de que nos vayamos a la próxima temporada.
1: Descansar un, yo creo que sí. ahora sí voy a pedir un poco más de, de tiempo para, para descansar. Voy, voy a pedir unas tres semanas, si no acá mis compas este. Sí, no, no
0: manches.
1: Y pues bueno, pues muchas, muchas gracias. Esto es todo. Gracias Sofi. Yo soy Lafa. Y pues nos vemos muy pero muy pronto.